0: Tack, Jesus, för att vi får prata med dig, Herre. Vi får vara precis som vi är. Och tack för att du är precis som du är, Herre. Herre, jag ber dig om din välsignelse nu över den här stunden som ligger framför. Är det de du och jag ska prata. Jesus, jag ber dig, Herre, att du skulle komma med din heliga hand, din vind. Blås liv i det som är våran tro på dig. Älskar Jesus, jag ber dig om att du skulle förmera det där lilla vi gör och göra det till, till något fantastiskt. För när vi är tillsammans med dig då kan allting hända. Jesus du vet att vi kommer hit idag med olika typer av förberedelse för den här kvällen. En del är superladdade för det här och andra har knappt liksom landat. Men Jesus tack för att du vill nå var och en av oss här. Jag ber dig om din välsignelse över oss just nu. Kom heliga handen, i Jesu namn, Amen. Amen, Amen. Varsågod och sitt, ni som inte har hunnit göra det. Hörrni, fantastiskt roligt att få vara här, som sagt. Eh, nu är det en sån där stund... Det jag brukar tänka så här att jag försöker säga det bästa jag tror att jag kan komma på att säga idag. Men jag är också väl medveten om att Gud är huvudpersonen. Och till skillnad från mig så kan han prata med dig personligt. Det kan inte jag. Jag kan prata en berättelse som alla får höra. Men det goda med Gud det är att han kan prata med dig under tiden som jag pratar så kan han börja prata i dig på något sätt. Jag tror att Gud har lagt något gott på mitt hjärta som jag ska dela idag, som jag ska säga. Men jag tror också att Gud vill säga något mer än de orden som jag pratar. Så nu önskar jag att du bara skulle vara på något vis öppna luckorna lite extra. Tänk, låt Gud få använda din fantasi och låt den där stunden som nu kommer Får vara en stund då, då Gud får prata med dig. Och kanske att han använder mina ord. Right? Okej, okay. jag tänker så här: Att ni ska ju få veta någonting om mig. Jag har just nu lyckats tappa bort min bibel. Den är brun och ganska. Nej, den är inte jätteshock. Men om det är någon som hittar den så kan ni väl säga till och ropa lite. Är det okej? Okay? Jag är en sån som är väldigt bra på att glömma saker. Gusta som ska tala är, är nästa möte. Han, han kan vara bevis för det, kan man väl säga. Och gänget i Jönköping. alltså ni vet, jag är inte jättebra på att komma ihåg grejer. Jag är väl... Det är en gåva jag har att vara glömsk. Jag är riktigt, riktigt vass på det. Det är stort. Det är den där superkraften som jag inte fick välja utan den bara blev. Glömskheten. En gång så var jag, eh, jag slog rekord, kommer jag ihåg. Det är ett tag sedan nu, men jag är ändå stolt över rekordet. Jag lyckades åka under samma vecka fyra gånger i rad till affären och glömma plånboken. Alltså är inte det sjukt, eller? Det är helt knäppt. Fyra gånger, det, det är tur att det var inte så här så att åh oh, nej, nu glömde jag plånboken, nu åker jag tillbaka och hämtar den. Och så åkte jag igen på en gång, det var inte så illa. Så att man liksom åker fram och tillbaka fyra gånger. Det händer på olika dagar, hoppas jag. Men det är saker man kan vara stolt över. Det står i Bibeln om glömska också. Det står i Bibeln om Guds minne. Och när man tittar på vad man kan läsa så finns det en fantastisk salm. Salm 130. Salm 130 och vers 3. Där står det så här. Om du la synder på minnet, herre vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse och därför fruktar man dig. Om Gud, du vet, Gud han är den som har... Varit med sedan alltings början. Om nu Bibeln stämmer, då är Gud ursprunget till oss. Han är starten. Han är på något vis början och slutet. Fast han inte har ett början en början och ett slut. Utan han är hela vägen. Det går inte att spola tillbaka. Liksom. Det, han, är, han har alltid funnits. Om du och jag nu tänker så här. Han skulle ju kunna välja att använda alla mina handlingar. Allt det som jag har gjort. Allt det dåliga- jag har spenderat tid med att göra. Det hade han kunnat välja att hålla mot mig, eller hur? Han hade kunnat kidnappa mina minnen och så hade han kunnat säga: Matte, nu gör du det här, annars så berättar jag för alla vad du har gjort, eller hur? För han har ju alltid funnits. Han har alltid varit med. Han har alltid sett. Han är den som har stenkoll på minnet. Han minns bättre än vad jag gör. Till skillnad från mig så kan Gud välja och han gör det också med omsorg och kärlek så väljer han vad han ska glömma. Jag väljer inte vad jag ska glömma. Jag kan försöka, ibland är jag bra ändå att välja något jag ska glömma och lyckas ibland. Men det är inte det jag strävar efter. Men Gud har valt att glömma saker och ting som du och jag ber om förlåtelse för. Så när du och jag kommer till Gud, det här är faktiskt, men jag ska vara ärlig, så är det någonting av det bästa jag vet med evangelium. Alltså det bästa jag vet som budskapet, som Jesus har i sitt budskap. Alltså jag kan komma till honom som jag är, som vi hörde i början här. Jag kommer till honom som jag är och jag vet att jag inte är perfekt. Men jag kommer till Gud och berättar för honom. Det står i 1 Johannes 1 och 9 så står det när vi bekänner våra synder, alltså erkänner, när vi bekänner vår synd för honom så står det att han är trofast, han är trogen, han är rättfärdig och han förlåter oss våra synder. Och när han förlåter dig och mig våra synder, ja men då är det som det står i det bibelordet i psalm 130, att han väljer att inte minnas det. Han väljer att skrapa bort det ur sitt minne. Till fördel för, för honom själv? Nej, det är bara till fördel för mig och dig. Så när vi kommer till honom, då kan vi känna så här: Han vill inte oss någonting illa. Så när du sitter här i kyrkan och om du är här för tretusende gången eller om du är här för första gången, det spelar ingen roll. Han vill möta dig. Han vill. Förlåta dig. Han vill glömma det gamla. Han vill sträcka sig tillsammans med dig mot det som ligger framför. Och det här är bland det godaste jag vet. Att jag faktiskt kan få förlåtelse och ett rent samvete. Jag tror att det är många som skulle uppskatta att få det. Han har gett dig och mig access till själva knappen. Genom att vi säger vårt förlåt till honom. I Johannes kapitel 10 och vers 10 så står det så här. Jag har kommit för att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Så säger Jesus. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Precis innan det här bibeltexten så står det om att han jämför sig själv då som är godhetens mästare, som är Gud själv, kärleken i ren form på något vis, det är Jesus. Och sen så har vi då jämförelsen som han jämför då med man ska säga satan eller djävulen, mörkrets härskare. Här så säger han, och här kallar han honom för tjuven, och så säger han: Tjuven kommer för att slakta, och förgöra, och förstöra. Det här är vad han säger. Till skillnad från mig. Och så säger han: Jag har kommit för att du ska ha liv. Och liv i överflöd. Är det, är Förstår ni vilken skillnad det är från mörker och ljus? Alltså, det som världen menar, eller det som det som Bibeln menar, är Jesus Kristus Gud själv. Är för dig. Och sen så finns det någonting som Bibeln menar finns. Som är mot dig. Som vill förstöra, som vill paja för dig. Och det är så lätt att vi börjar fundera på hur funkar det där egentligen. Och så börjar man bli nyfiken. Men det självklara valet när man säger vill du ha mörker i ditt liv eller vill du ha ljus i ditt liv. Ja vad väljer man då? Då väljer man ju ljus eller hur? Ofta så är det skönare för man ser ju dessutom bättre. Eller hur? Om man har mörker så får man allt det som man inte ser. Det finns där ändå. Man går in i saker och ting. Man börjar snubbla. Man håller på så där. Bibeln menar att Bibeln som jag vill ha här nu. En Bibel. Får jag låna en Bibel? Ja, tack Gustav. Bibeln. Det här, jag ska försöka inte tappa bort den. jag lovar. Bara, whoops. Bibeln menar att Bibeln själv är en lykta på din och min stig. Alltså, om du och jag vill ha ljus i vårt liv, då behöver vi använda den här boken. Vi behöver mata oss med den boken, för den här innehåller ljus. Det är liksom, ska du hitta ett recept på hur man tillagar ljus, ja men då är det här receptboken om du vill hitta mer av det som hjälper dig att hitta vägen fram och se bättre och klarare, men då är det här som är boken. Om du längtar efter att åh oh, gud, jag skulle vilja veta vad jag ska göra resten av mitt liv, då är det den här boken som jag skulle rekommendera framför alla andra böcker. För den här boken menar sig kunna ge vägledning för ditt liv och ett ljust liv. All right? Så jag skulle bara vilja rekommendera dig, använd den här boken. Den är kvar, Gustav. Tack. Jag minns ett tillfälle när jag gick i högstadiet. Det hade kommit en kille till våran klass. Han var nyinflyttad. Och han kallades Kryddan. Man har spännande namn ibland. Kärt barn har många namn, han fick heta Kryddan. Jag vet inte om det är ett bra namn eller inte men Kryddig var han alltså. Kryddan han flyttade till vår klass eller till våran stad började min klass och en dag så satt vi hemma i mitt föräldrarhem vi satt i mamma och pappas sovrum där fanns det en dator. Och det här är länge sedan, förstår ni. Det var på den tiden för länge 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 sen. Det var nämligen då man inte kunde spela dator i varsitt hus med varandra. Utan skulle man spela någonting ihop så gick det inte att använda nätet eller LAN eller någonting. Det var nätverkskablar, nej, nej, nej. Inte ens det. Utan skulle man spela dator tillsammans, ja, men då satt man vid samma dator. Och så delade man på samma tangentbord. Man kunde också dela stol om man verkligen ville. Men man kunde sitta bredvid varandra och det gjorde vi. Och vi spelade ett fantastiskt spel som hette Lotus. Det här spelet hade flera funktioner. Man kunde, Det var ett bilspel. Man kunde svänga höger. Man kunde svänga vänster. Exakt. Och man kunde köra rakt fram. That's it. Här satt vi vid ett varsitt... Nej, inte varsitt. Samma tangentbord. Så lätt. det. Och så höll man på sitt bästa för att lyckas. Och... Min kompis Kryddan, han var inte jättevass alltid på det här spelet. Utan han misslyckades och kokade hela tiden. Och varje gång så sa han, åh herregud. Och så fortsatte vi lite. Och så sa han, åh herregud. Och så sa han, herregud. Och som den fina frikyrkliga pojken det var. Som vuxit upp i kyrkan och lärt mig av mamma och pappa att Guds namn ska man inte använda i onödan. Utan mest när man faktiskt pratar med honom. Annars var det lite onödigt att ropa på Gud om jag inte ville honom något. För han kunde ju faktiskt svara. Så jag valde att inte göra det i onödan. Men min kompis kryddan kryddade till tillvaron lite. Och provade. Var på jag, jag började gnaga lite grann i mitt inre. Jag började tänka så här, det här känns inte riktigt bra. Men framförallt inte för att man inte fick säga det. För han får säga vad han vill. Men det började hända någonting här inne. Och till slut så hände det så mycket där inne Så att jag inte kan hålla mig utan jag säger säkert på något slags uh, 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 nervositetsspråk i högstadålders. Och jag säger, är han det? Vad han säger typ, vad? Ja, är han din herre Gud? Han var, vad? Vad sa du? Och den här sjukt märkliga introduktionen till ett samtal som inte handlade om tv-spel eller datorspel överhuvudtaget fick ändå en början någonstans. Och det här ledde vidare till ett djupare samtal. Där vi började prata om vem Gud är. Vad jag. För den naturliga frågan tillbaka blev: För honom är han där för dig? Tror du på Gud? Och då fick jag ja, möjligheten. Att säga någonting. Jag minns inte allt i den där konversationen, det får jag säga. Men jag kommer ihåg att innan han gick därifrån den dagen så hade jag hämtat min mest lättlästa bibel. Möjligen den enda jag hade. Eh, och jag hade slagit upp romarbrevet kapitel 10 och vers 9 lagt i en gul, synlig, skrikgul lapp som stack upp lite granna om man stängde den. Så man inte kunde missa den. Och så hade jag strykt under med Blirtspenna. Kapitel 10 och vers 9. Vet ni vad det står där? Det står så här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, så ska du bli frälst. Alltså frälst som i. Räddad, ta emot, ta emot Jesus i sitt hjärta Man blir en kristen Det här fick han med sig Och vi sa hej då Och så dröjde det några veckor Vi brukade ta sällskap till skolan Han kom dit, vi cyklade ihop Ibland så tog han en frukost hem hos mig Innan vi åkte vidare Och en av månaderna när vi cyklade vidare Så sa han bara på cykeln Jag har kristen då var det min tur att säga, vad? Eller hur? Mycket speciellt. På cykeln, överraskning. Och jag sa, va? Vänta nu. Ah. Men ja. Vi hade inte pratat om det här med Gud under den perioden. Alltså jag minns att vi pratade då. Jag gav Bibeln tänkte, oh, färdigt. Så, hej då, gå hem nu. Det här var lite jobbigt och det här. Men jag fick en kick efteråt för att jag hade berättat. Men det var inte så att vi fortsatte att prata sen varje gång, utan rätt var det så kom det här överraskningsmomentet. Det jag har lärt mig är att Bibeln, det står att den är kraftfull och verksam. Alltså bibelordet i sig själv lever. Levande och verksamt står det. Det lever. När du och jag läser Bibeln så lever det. Det är därför inte bibelordet som vi har. Alltså det texter som är skrivna för tusen, två tusen eller ett och ett halvt tusen år sedan. De dog inte med sina författare utan det fortsätter att leva. Och det kan bli personligt, precis som min predikan nu. Men bibelordet är bättre än min predikan nu. Bibelordet är djupare, mer personligt, mer till för dig. Än vilken predikan du än kan hitta. Jag vill slå ett slag för att läsa Bibeln idag. För det kan förändra människors liv. Om du och jag missar den ingrediensen i vårt kristna liv då tappar vi mark. Så är det. Så jag vill säga, ta tag i det. På det bästa sätt du kan. Börja mata dig med något litet. Igår så delades det ut lite... Eller var det idag? Igår eller idag så delades det ut så här Bibelläsningsplan heter det mm. Bra på att glömma saker Bibelläsningsplan Och det finns här borta vid förbundsplatsen ifall du vill ha för 31 dagar framåt Om vad Gud säger om dig Uppbyggliga saker som du kan ta med dig Hur bra som helst Har du inte plockat än för allt i världen Plocka med dig en Världens bästa utgångsläge För att lära dig läsa Bibeln På ett skönt sätt Där du märker att Gud pratar med dig Och med mig det här temat för hela den här konferensen är heartbeat. Guds hjärtslag för dig och mig. Men vet du vad jag upptäcker när jag läser just Bibeln? Det är att i Lukas 15 så står det tre gånger om saker och ting i olika berättelser som Jesus verkligen vill förmedla på ett speciellt sätt. Det brukar vara så i Bibeln att står saker och ting, står det om samma grej. Tre gånger på raken. Då är det väldigt viktigt. Och i Lukas 15, där står det just om att tappa bort saker. Där står det om att glömma grejer. Och det står att Gud, det står dels så finns det ett, där det är en kvinna som tappar bort ett mynt. Letar och letar och letar och letar och letar och letar tills hon hittar det här myntet. Och när hon hittar myntet, då bjuder hon in alla sina vänner för att fira att hon har hittat myntet. Man gillar ju när man firar segrar, eller hur? Alltså, även om hon hittar sin 500-lapp, då bjuder vi in alla och så använder vi 500-lappen för att käka mat. Va? Det är inte en skön grej? Generöst på något sätt. Sen står det om det förlorade fåret den är en herde som har hundra får och rätt för det så saknar han ett av dem. När han räknar in så ser han bara att det finns bara 99 här. 99 stycken är ju inte hundra men det är ändå väldigt många. Eller? Jag vet inte, har du hundra stycken av någonting? Har du liksom spelat kula som barn eller har du liksom, jag vet inte vad man hittar på. Har du hundra leksaksbitar eller legobitar menar jag eller någonting. Jag menar det man har mycket av, det räknar man ju knappt. Om man inte är en samlare. Gud är en samlare. Han samlar noggrant på människor. Han letar efter varje person. Och precis som den här heden som hade tappat bort ett av hundra får. Och väljer då att lämna 99 i hagen. Och så börjar han vanka väg för att leta efter det där hundrade fåret. Som är helt självt någonstans. Och när han väl hittar det, då är det också fest. Då är det fest. Du vet, så är han med människor. Han letar efter varje människa. Han letar efter varje person. Du kanske finns här idag som behöver Guds hjälp på ett eller annat sätt. Du kanske längtar efter att Gud skulle göra någonting i ditt liv. Och du tänker, han hör mig ändå inte. Äh, vad betyder väl det här? Jag längtar efter det här, men det är väl skitsamma. Jag, jag skulle väl aldrig kunna drömma om det egentligen. Men det vore kul att få vara med om... Vet du, när det kommer till Gud och hans hjärtslag för dig. Då har han som ett pappahjärta för dig. Alltså en riktigt bra pappa. Som bryr sig om dig. Och han vill ge dig det bästa han har. Han vill att du ska bli det bästa bara du kan bli. Han längtar efter att se dig utvecklas. Han längtar efter att se dig få samma hjärtslag som han har. För det är vad bibeltexten faktiskt vill meddela oss. Att Gud han längtar efter den som saknas och det Bibeln säger till oss det är att vi får bära hans hjärta för andra människor så när du och jag bestämmer oss för jag vill mer jag vill mer jag, vill, jag kan inte bara ha den här fantastiska tron för mig själv utan jag måste dela med mig av den då har vi nått vad pappa Gud vill att vi ska kunna uppnå eller förstå Du kanske kommer hit idag och har olika typer av längtan med den här stunden. Och jag vill säga till dig som längtar efter hjälp ifrån Gud. Att om du har hamnat här idag. Då är det för att Gud har ropat på dig. Du kanske inte har uppfattat att det är hans röst. Men jag är övertygad om att han står med en öppen famn till dig. För kom ihåg, han står inte och liksom säger du har gjort fel, du har gjort de här sakerna det här är galet, det här är knäppt utan han står med en öppen famn och så säger han välkommen hem välkommen hit välkommen till mig låt mig få krama om dig, låt mig få hjälpa dig låt mig få uppmuntra dig och bygga upp dig igen du som är sårad eller har sorg på ett eller annat sätt Gud han vill trösta dig idag hur kan du veta det? ja, för att jag har fått så mycket tröst ifrån Gud när jag har varit ledsen. Och jag vet att det är inte någonting som han undrar bara mig utan det vill han för varje människa. Så du som behöver hjälp idag du är på rätt plats. Gud vill hjälpa dig, han vill ge dig en stor omfamning och hjälp. Sen finns du också här som kanske inte alls är intresserad av den där stora omfamningen för du känner redan den. Men du känner att du skulle behöva ha en utmaning i livet. Du behöver liksom, vad är nästa steg? Vad är nästa steg med den här med tron? Jag vill liksom mer, jag vill mer. Och då vill jag bara säga till dig, du är också på rätt plats. Du är på rätt ställe. Och jag tror att Gud vill hjälpa dig den här kvällen. En del har hört talas om Paulus. Paulus han var en man som förföljde kristna. Han avskyddade dem. Han tyckte att de var pesten i samhället. Han ville deras sämsta. Han åkte runt för att stena och döda kristna. Det var hans uppdrag. Och han tog seriöst på det uppdraget. När han ute och åker längs med en väg med sina, liksom sitt crew. Så rätt det är, så bara slår det till. En jätteljus sken mitt ibland. Och han faller till backen. Han ser ingenting förutom det här ljuset. Och han säger, hej, vad är det? Vem är, du? Vem är du? Och rösten som svarar är Guds egen röst, nämligen Jesus, som säger till honom från himlen: och han säger, Saul, varför förföljer du mig? Kom ihåg nu: Att han förföljde ju inte Jesus. För Jesus hade ju då dött på korset, han hade uppstått, han hade. Gett världen möjligheten att bli förlåtna av sina synder. Och så hade han åkt upp till himlen igen. Paulus: Han hade ju förföljt människor, inte Jesus. Men Jesus säger: Varför förföljer du mig? Alltså, du som är en del och säger: Jag tror på Jesus. Du är en del av Jesus. Du är en del. Bibeln talar om att han är huvudet och vi är hans kropp. Han tar personligt. På förföljelsen av sin kropp. Han säger till Paulus. Varför förföljer du mig? Och Paulus han säger. Vem är du herre? Vem är du? Paulus han blir blind. Han får avbryta sin resa. Han får sätta sitt rum. Där han ingenting ser. Och rätt vad det är så kallar Gud. Han börjar prata med Ananias. En lärjunge. Och så säger han Ananias. Jag vill att du åker till Paulus. Och Ananias, han bara, vänta nu, det här är ju, han, han är ju den som dödar och förföljer kristna. Det här går inte bra. Men han gör det ändå. Och när han kommer fram till Paulus och får höra att Jesus har mött Paulus. Ananias ber för Paulus, han får synen tillbaka. Och Paulus får göra en jätteomvändelse från att förfölja och döda kristna. Så åker han runt och berättar om Jesus för andra människor. Du vet, Det kostade någonting för Paulus. Det ska man komma ihåg. Det kostade hans rykte. Det kostade honom hans position. I samhället hans inflytande. Han fick troligtvis inte lön. Han fick troligtvis inte den hjälp som han hade fått. Den lyx som han hade genom att vara högt uppsatt i romariket. Han var romersk medborgare men han använde inte det på det sätt som han hade gjort tidigare. Han gick inte liksom ärenden till staten längre utan han valde att gå ärenden för Jesus. Det här hade ett högt pris för Paulus men han valde det ändå. Han fick lida, han fick fängslas, han fick piskrapp, han fick bespottning, han fick sitta i finkan hur länge som helst i olika tider i sitt liv och ändå Så stod han fast vid att jag har gjort rätt val. Han hade ju kunnat ändra sig längs med livet, längs med vägen. Men han gjorde inte det. Utan istället så åkte han runt och startade nya församlingar. Jag vet inte vad du är nyfiken eller sugen på. Att ditt kristna liv ska få innebära för andra människor runt dig. Om du är laddad för att ta en utmaning i ditt liv. Om du är laddad för att låta Jesus få påverka dig på ett starkt sätt. För att nå det där hundrade fåret. Då skulle jag vilja utmana dig idag. Jag skulle vilja utmana dig att inte skjuta på det till framtiden. Utan börja där du är. Börja där du är just nu. Ta tron på Jesus på allvar. Och låt det få kosta någonting. För när du och jag låter det kosta någonting. I en av sångerna så stod det att när jag förlorar mig själv. Då vinner jag livet. Och det är precis så det står i Bibeln. Att när vi ger upp vårt liv för honom så ska vi vinna det verkliga livet. Jag ska avsluta med en berättelse till. Och sen så ska vi be tillsammans och lovsjunga. Så jag vill lovsångsteamet, ni är välkomna upp och ta plats. När jag läser en till bibel, ett till bibelstycke så kan jag hitta en snubbe som heter Petrus. Petrus, han står det väldigt mycket om i Bibeln. I Nya Testamentet så kan man hitta många berättelser där Jesus och Petrus gör saker tillsammans. Det här tillfället var också efter att Jesus hade åkt upp till himlen. Petrus var fängslad. En snubbe som hette Herodes, som hade stort inflytande, hade kommit till trakten. och Han hade sett till att... Eh, han hade faktiskt halshuggit en av kyrkans medlemmar. Han hade plockat han som hette Jakob, Johannes bror. Och så hade han halshuggit honom. Och när han såg att de religiösa judiska ledarna gillade det här, då arresterade han också Petrus. Det var precis innan påsken. Petrus sitter där, arresterad och han fängslas. Herodes väljer att sätta 16 soldater för att vakta Petrus. In i fängelset och natten innan Petrus skulle ställas till svars och troligtvis bli dömd till döden. Så får han helt enkelt sitta mellan två stycken soldater fastkedjad. Och när han är där så somnar han ändå. Tror du eller ej, jag hade haft svårt att somna den natten. under tiden så står det att församlingen, kyrkans medlemmar de hade samlats hemma hos någon. De hade samlats för att be för Petrus. Högst troligt var det Petrus de bad mest för. Det var en av deras stora ledare och de visste att han satt i finkan nu. Så de bad. Under tiden i fängelset, rätt var det han Så kommer in ett starkt, starkt ljussken. Man kan läsa om det här i Apostlegärningarna kapitel 12. Ett starkt ljussken kommer in i fängelsecellen. Och Petrus vaknar inte. Han sover tydligen gott. Men det är en ängel som kommer in och han får peta på Petrus för att han ska vakna. Petrus vaknar till slut. Ängeln säger, res dig upp fort. Han säger, res dig upp fort. När Petrus reser sig upp fort så faller bojorna som han var bunden av. Kedjorna ramlar av. Vakterna verkar fortfarande sova. Petrus tror att det här är en dröm. Ängeln säger så här till Petrus nu när du har tagit av dig eller nu vill jag att du sätter på dig ditt bälte och tar på dig dina sandaler. Petrus gör som man säger, ängen säger bra, ta på dig manteln också och så följer du med mig. Förstår ni, det är inte så här, fort nu springer vi, eller hur? Det är inte fort nu springer vi, men det är samtidigt, res dig upp nu. Res dig upp nu. Den här engen han hade ett uppdrag och det var att befria Petrus från fängelset. De går förbi första vaktposten som inte märker någonting. Petrus tror fortfarande att de drömmer. De går förbi nästa vaktpost. De tror fortfarande att han drömmer eller han tror fortfarande att han drömmer. De kommer till den stora järnporten som är i slutet av finkan. Den öppnas av sig själv och de kan gå ut tillsammans genom porten. När man har kommit ner en bit på gatan så försvinner den här ängen. Borta. Då fattar Petrus att det här är på riktigt. Så han springer till det där huset där församlingen har samlats. Han knackar på dörren så här. Dum, 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 och de hör någonting. Det är någonting som väsnas där nere. Rode, en av kvinnorna, springer dit. Hör att det är Petrus som säger någonting. Blir så paff att det är han så hon glömmer att öppna dörren. Så hon springer upp igen och säger Petrus är så här, Petrus här. Och de bara, äh, lärjungarna liksom, sluta dig roda, du galen. Men hon ger sig inte. Hon bara, det är han jag lovar. Kom och följ med, titta ska ni få se. Jag hörde honom. Och de säger, ah, det kanske, ah, vi får väl gå och titta då. Och så är det några som följer med och de öppnar dörren och de märker att där står Petrus livs levande. Fri från fängelset. Vet du att jag är övertygad om att du och jag, trots att vi är hur kristen du än vill kalla dig. Hur kristen du än vill kalla dig. Även om du tänker, jag är som Petrus. Det är inte många som känner så. Men till och med Petrus hamnade i fängelse. Till och med Petrus blev bunden av kedjor. Och idag så tror jag att jag har ett budskap till någon eller några, kanske flera eller många av, dig, av er. Att du har hamnat i kedjor. Saker och ting håller dig tillbaka i ditt kristna liv. Du vill ta det där hundrade fåret på allvar. Men det är någonting som håller din frimodighet tillbaka. Och jag vill säga en hälsning från Gud idag. Och det är res dig upp fort. Res dig upp fort. För jag tror att Gud vill att dina bojor ska få falla till backen idag jag vet att han vill förlåta dig från all synd för han är liv, han vill ge dig liv och liv i överflöd så den här stunden så är jag övertygad om att du är här av en orsak och det är för att Gud vill befria dig du har hamnat här för att Gud har en tanke med ditt liv som inte bara handlar om den här kvällen utan han ser någonting stort över dig men han ser att du inte är fa- du, du passar inte i fängelset du är inte den som ska vara där och du tänker, jag kommer aldrig komma utifrån det här. Vakterna är ju där, var alltid där. Du, har, kan ha, du kan ha alla möjliga liksom, saker som säger att du kommer aldrig komma loss. Men jag vill säga till dig, res dig upp fort. Och jag tror att Gud vill att dina bojor ska få falla till backen. Han kommer gå tillsammans med dig. Han släpper dig inte nu. Han kommer gå tillsammans med dig ut genom fängelset. Han vill befria dig från bojor och saker och ting som har hållit dig tillbaka. Ska vi resa oss upp allesammans? Jesus, nu tackar jag dig för alla de som har valt att ta emot dig i sitt hjärta. Och jag tackar dig för alla de som har sagt, Herre, jag vill bli fri. Och jag tackar dig, Jesus, för att du har en så stor omsorg och kärlek så att du skickar en ängel till Petrus för att han ska bli fri från fängelset, Herre. Och att han blev fri på riktigt. Det var inte bara en dröm, det var inte bara en förhoppning utan det var på riktigt. Och just nu så tackar jag dig Herre för att du ska hjälpa var och en att bli fri i Jesu namn.